0: Zdravo i dobrodošli u novu epizodu podcasta. Ja sam Nada Fokt i moja želja je da vam predstavim ishranu na jedan jednostavan, savremen i održiv način. Iskoristila bih priliku odmah na početku da se zahvalim svima vama koji redovno slušate podcast, pratite i pišete mi svoje komentare i utiske. Prethodne nedelje mi se javilo najveći broj vas do sada da mi kaže da vam ove epizode, to je teme koje obrađujem, izuzetno koriste, ponajviše za osješćivanje kada je u pitanju ishrana i naravno odnos prema isto. To zapravo jeste cilj da slušanjem ovih epizoda dođete do nekih odgovora i ideja šta i kako. Dalje, ako se osjećate zagladljeni u odnosu a, prema hrani posebno. Čak i ako se ne osjećate tako, verujem da vam ove epizode koriste kao neki vid a, takozvanog zdravog razuma u odnosu prema hranjenju, posebno što je danas na internetu i u našem stvarnom okruženju a, ova tema oko ishrane a, postala nekako, da kažem, prava noćna mora i ljudi se pretvarno bave i opterećuju isto. Hvala takođe što delite podcast, to svakako mnogo znači da doprem do većeg broja ljudi, to je žena i na taj način im pomognem da na jednostavan način formiraju svoje korisne strave navike i da zaobiđu sve moguće trendove i dijete kada je u pitanju na ishrana. Tema današnje epizode je šta to najčešće sabotira proces mršavljenja. Ja sam izdvojila neki najčešće tri stvari koje su klasične i sabotjeri, ima ih naravno bezbroj. Dakle, šta je to tačno što najčešće sabotira ovaj proces i što vas koči ka ostvarenju tog željenog rezultata, rezultata redukcije viška teletnih masti? Naravno, za svakoga je ovo iskustvo drugačije i svako prolazi kroz neke jedinstvene momente i ta neka svoja lična iskustva i može se učiniti kao vrlo izazovan zadatak pronaći i otkriti kod sebe šta je to što nas konkretno sputava u mršavljenju, ali uz naravno bolje upoznavanje sebe u tom celom procesu možemo doći do nekih konkretnih ili jasnih odgovora. Za početak, manje kritike, manje osuđivanja, malo više saosećanja i kao najbitnije, manje fokus na šta, već fokus na zašto i kako. Pre nego nastavim dalje, obaveštavam se da program Rebalance trajno mršavljenje od 5. juna otvara svoja vrata za prve članoje. U pitanju je dakle online program KURS Кои сес тои из видео лекције и вежби које радите упоредо. У сто све добијате избирку рецепта и предлога оброка како бисте лакше ушли у сто са овим делом који се тиче балансираних оброка, а што је посебно важно и корисно за правилан процес мршављења. Често већина пође од toga да da је bolje да једу што manje и то је онда као доволна ствар за мршављење, а онда оду у ту крајност где једу премало. I naravno sa mnogo isključivanja, pa naravno onda ni ne uspiju da istraju u procesu. Pored toga imamo i zatvorenu privatnu grupu koja služi tome da sve članice mogu da ukoliko žele tu obavljaju komunikaciju, dele iskustva i naravno podržavaju jedna drugu, kao i naravno da možete da postavljate pitanja ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća ili nedumica, a sasvim je naravno normalno da ćete imati. Ovo je program koji je baš fokusirana na weight loss, dakle na, na redukciju viška teletnih masti i može biti kao uvodu dalje u onaj napredniji moj program Nutrition Coaching koji se nazvala Bezgriže savesti. Ako ste zainteresovani možete se prijaviti putem linka koji ću ostaviti ispod epizode i zatim ćete dobijati dalje obaveštenja. Isto tako, ako niste sigurni i ako niste spremni nemojte da jurite, u program ne treba da ulazite nikada zato što je neki poseban rok sa prijevu zato što bi tako trebalo i zato što vas neko drugi nagovora u bilo koji program koji ulazite posebno ovako što se tiče program rada na sebi treba duđete da onda kada vi osjećate da ste potpuno spremne dakle, ako se noćete spremne nastavite samo da slušate ovaj podcast pratite sadržaj koji delim i u nekom trenutku ukoliko smatrate da vam je potrebna dodatna podrška i više ste nego to predošle u samom programu. Dakle, prvi česti saboter maršavljenja je način razmišljanja o nedostatku. Dakle, način razmišljanja o uskraćivanju ili nedostatku je verovanje da nečega nema dovoljno, a naravno, suprotno tome, način razmišljanja o izobilju da nečega ima i više nego dovoljno. Ovaj način razmišljanja o nedostatku se može ispoljiti u mnogim oblastima našeg života, ali mi ćemo naravno ovde fokus staviti u odnosu na ishranu i kako isti može uticati na to da se pridržavamo naših željenih planova. Da bi vam bilo lakše da bolje razumete i zamislite, evo odmah primjera. Kada neko odluči da krene u proces mršavljenja, 99% ljudi će automatski bez razmišljanja razmišljati o tome šta je to što treba da isključe, da prestanu da rade. Što i nije začuđujuće jer upravo na takve savete najčešće će te i naići poput ako želiš da smršaš moraš prestati da jedeš ovo ili ono ili moraš prestati da radiš ovo ili ono i to je ono što nas zapravo na neki način kao katapultira na to mesto straha i nekog nedostatka I često kada radim sa ženama, ako ih pitam kako su, šta se ku njih dešava, one će početi da mi naprajaju tonu stvari kojima su nezadovoljne, a sa druge strane ima isto tako tona stvari kojima jesu ili bi mogle da budu zadovoljne, ali ih nekako potiskuju i stavljaju u stranu. Zato i volim da razgovor započnemo sa time šta je to dobro što trenutno radiš, čime trenutno jesi zadovoljna. Evo baš jedan divan primer od pre neki dan kada smo imali mini grupni zoom call jedna klijentkinja navela primer kako je uvela jednu malu promenu na koju je ponosna. Recimo počela je da kada ide u restoran umesto naručivanja nekih kalorijskih pića počela je da naručuje kislu vodu. Ona kaže da to njoj ne čini neku značajnu razliku u samom ugođaju, a naravno da na kraju dana čini razliku da li ćete uz obrok uneti dodatnu energiju putem pića. Ovde naravno nema ništa loše da vi naručujete piće koje vam se pije, pa bilo to i neko super kalorijski gusto. Više se radi o tom osvješćivanju i kreiranju balansa. Da, ako mi je sve jedno ili ako iz neke nesvesne navike mahinalno naručujem pivo, sokove, Neka druga pića. Možda provam sa vodom ili nekim zero napitkom. Pa videću kako mi prija. I eto, ona je baš rekla da je njoj to jako prijelo, a prijelo je jer je bilo spontano i u skladu sa njenom odlukom, šta je za nju u tom trenutku bolja opcija. I nije se vodila idejom ja on ne bi trebalo, ne bih smela već je kako je i osjetila, tako i postupila. Što ne znači da neki od narednih puta ona neće naručiti sok ili pivo ili alkoholma pići, ali kada to odluči, biće će svesna odluka, a ne po navici daj mi ovo ni ne mislim šta pijem ili jedem. Eto, to je prilika i za vas da recimo razmislite o tim nekim minimalnim sitnicama koje su deo vaših svakodnevnih navika Da li možda možete da napravite neku subtilnu izmenu, nešto što vama ne bi značajno menjalo ugođaj, a pravilo bi vam korist za taj željeni cijelj mršavljenja. Dakle, najveći problem je fokus na to nešto negativno, poput moram da prestanem s ovim, moram da imam bolju kontrolu nad onim, ovo moram da izbacim. I kada pođete od toga, vrlo lako doladite do tog stanja, načina razmišljanja o nedostatku који вас води ка конкретним акцијама попут морам да престанем да једем у вечерњим сатима, морам да избацим хлеб из svoje исхране. Детoks почињемо од сутра. Шећер избацујем комплетно, тако да ћу побатвати своју храну која исти и садржи да ми буде лакше или ћу чак појести све сада да ми не стоји низазива ali ono što se ovde dogodi da namera ne ide rame uz rame sa željenim ishodom. Dakle, željeni ishod ovakvih ideja je da se dođe do mršavljenja a zapravo se postigne samo pojačani osjećaj brigi oko hrane, pojačana želja za hranom i taj osjećaj ne kontrole impulsa za unosom hrane i to je onda što vas samo sputava da dostignete svoj željeni cilj. Postoje takođe brojne studije iz oblasti psihologije i ishrane što na deci starijeg uzrasta što na odraslima i tu Se kod svih javlja ista stvar, a to je da kada im se kaže da je od sada nešto zabranjeno od hrane, pa bilo to čak i nešto što oni inače i ne vole ili im inače i jedu, kod svih se javlja isti efekat, a to je intenzivno razmišljanje upravo o toj zabranjenoj hrani. Evo ispričaću vam i ja svoj lični primer. Kada sam bila u osnovnoj školi aktivno sam se bavila plesom i bila sam takmičar. To je sve naravno podrazumevalo da imamo malo ozbiljni pristup treninzima, pa i samoj ishrani. I imala sam konsultaciju sa nekom A, koja je rekla da nikako ne treba da idemo u McDonald's i tamo ne smem bilo šta da jedem. A to je upravo onaj period života kada idete minimum jednom u dve nedelje sa društvom i tamo jedete. Bez obzira što ja nisam imala višak kilograma naprotiv, čak bi se i rekla da sam bila neuhranjena, takva mi je genetika jednostavna. Ona je to više kao opšti predlog dala za neki bolji sportski performans. I šta onda mislite da se dogodilo nakon te konsultacije? Pa sve o čemu sam ja mislila jeste bilo kako u Mek nikako ne smijem da idem, ne smijem to da jedem i naravno to onda postoje ono što sam ja najviše u tom trenutku želela. Ja sve što sam želela i maštala jeste bilo da jedem u Meku. I šta ovde može da pomogne? Upravo način razmišljanja usmjeren na dodavanje i obogaćivanje. A kako se to radi ovako? Za početak posmatrate svoje misli. Vrlo je verovatno da će automatski krenuti ove poput Ovo bi trebalo ili ovo ću morati da isključim, recimo izbacujem x namirnicu, više neću jesti. I ovde stanite i primijetite da su to samo misli i pođite od toga. Ok, sada mi se javlja misao da moram da isključim x namirnicu. Znam da ako pođem tim putem, nema više x namirnicu, to će samo da pojača moju čežnju i žudnju za isto. Zato ne padam na tu prvu misao da isključujem x namirnicu, već u sebi dati dozvolu da razmislim šta još mogu da uradim. Šta je to što možeš da počneš da radiš? Šta je to što možeš da dodaš? Čega želiš da imaš više? Da li ćeš dodati više povrća svojim obracima? Da li ćeš uz doručak dodati neku voćku? Pićeš više vode tokom dana? A, tako da počneš da vejaš taj način razmišljanja o dodavanju i obogaćivanju, a da način razmišljanja restrikcije polako slabim. Sigurna sam da svaka od vas može da kaže da nikada ne uživate ni u čemu što podrazumeva bilo kako uskraćivanje gde stalno razmišljate o tome šta ne smete. To je ono kao kada u školi ili na poslu učitelj šef vas pohvali, vi ćete automatski imati želju da nastavite na tome da radite i da budete jednako ili više produktivni. Ali ako vas neko kritikuje i kaže pa nije to baš dobro, treba to bolje neće vas na isti način postaći i motivisati na promenu, a da ne pričamo ako bi vas neko još i gore kritikovao. I ovaj način razmišljanja o nedostatku je nešto što je zapravo sasvim očekivano da imate upravo kao posledicu na silne godine ograničavanja i uskraćivanja usled raznih dijeta. Prosečna žena kada vidi parče torte, prva pomisao će biti uh ovo je ono što bi trebalo da izbjegavam, ovo je ono što mi šteti liniji, ovo je ono što ne smem. I imaće želju ne samo da pojede to jedno parče, već celu tortu. Što ne znači da svaki put kada vidite parče torta treba da budete, daj ovamo da je smažem, ali sama ideja ta, te zabrane je nešto što vas vodi ka pojačanoj želji. Umesto toga može da se kaže, ok, ovo ovaj je parče torta ispred mene, ta torta je nešto što ja ne moram da izbjegavam, mogu da je jedem kada ja to želim, Ali je isto tako jedem onda kada donesem svesnu odluku da ću je jesti. Ne jedem je samo zato što je ispred mene ili zato što mi deluje primamljivo jer mi je na dohvat ruke. Jedem je jer zaista želim da je poedem. Dakle ovaj način razmišljanja, isključivanja, oskudice možete promijeniti samo izmenom nekih sitnih stvari u vašim navikama. Recimo, jedna od jako čestih situacija s kojim se žene susreću jeste upravo večernije prejedanje ili jednostavno povećeni obim unosa hrane tokom druge polovine dana. Ovdje polazite jednostavno od analize. Dakle, da li u prvom dijelu dana jedem dovoljno, da li jedem dovoljno proteina, ako te dve stvari ispunjavam, već jesam na dobrom putu da se ta potreba za večernim prejedanjem smanji. Tako sam sa jednom klijentkinom došla do zaključka da ona ne unosi dovoljno namirnica koje su izvori proteina tokom dana, što joj rezultira pojačanim žudnjama u večernjim satima. Onda smo se dogovorili da ima jednu proteinsku užinu u podne uz naravno obraćeni pažnji da su preostali obroci dobro izbalansirani i dogodilo se to da je došla na sastanak i rekla ja ne da uveče više jedem sve i svašta, meni to čak ni ne padne na pa I ovde napominjem, nije kod svakoga isto, jer nije isti uzrok toga. Neko može da doda i pet proteinskih užina i da opet ima uveče taj nagon, jer je uzrok nešto sasim drugo. Ali eto, može biti i nešto ovako jednostavno. Dakle, nije bilo kako da sprečim uveče sebe, da navaljujem na hranu, već je bilo šta mogu da dodam ili uradim za sebe tokom dana, pa će onda to uveče samo od sebe biti slabije ili će nestati. Zatim primer broj 2. Klijentkinja koja je spremanje večere za sebi i porodicu usput gricka raznorazne grickalice. Ovdje je problem bilo to što je ona toliko gladna da ne može da dočeka tu večeru dok je spremi i onda se služi lako dostupnim opcijama dok tu hranu sprema. Tako da ona tim grickanjem unese praktično isto energije kao i potom tim narednim obrokom. Ovde dakle bila ideja da se uvede druga užina koja je između njenog ručka i večere, kako ne bi imala ovaj napad. Dakle, nismo išli sa planom kako da sprečimo da ona ne dok sprema večer u smislu da smo rekle izbaci sve što imaš od grickalica, ćuti, trpaj, spremaj večer, umrtva, gladna, strpi se. Već smo pokušali da vidimo šta je to što ona može da doda svom danu i da time indirektno izostavi to grickanje. I tu je isto bilo relativno jednostavno. Tačno joj je nedostavila ta mala užina, nešto da joj da mini boost energije i da joj održi do te planirane večere. Onda je i sam uguđaj večere bolji jer nije prethodno najede na koje čime. Hrana je naravno najukusnija kada smo zaista fizički gladni. I to je nešto što se verujem svaka od vas slaže sa mnom. Evo i trećeg primera. Jedna klijentkinja imala ritual da uveče sa svojim partnerom uz film ili seriju obavezno jede sladoled. Ona je uvek imala svoju porciju, ali isto tako uvek po završetku iste imala osjećaj da želi da nastavi. I što bi se reklo mogla je da pojede celu kutiju sladoled. Kada smo o tome radili na koučingu došle smo do da je ona zapravo zadovoljna porcijom sladoleda u kontekstu ukusa i te količine, ali ona je žela da nastavi dede sladoled, jer ju je to pružalo osjećaj zadovoljstva tog trenutnog ugođaja, da ona radi nešto što joj doprinosi i tom osjećaju da sebi pruža neko iskustvo ugođaja uživanja. Onda smo pokušali da dođemo do zaključka, da li bi tu bilo još nešto u čemu bi ona uživala i što bi njoj pružalo taj osjećaj da ona sebi pruža neki mini ritual, neko zadovoljstvo. I došli smo do ledenog čaja. Dakle, ona je u tom pronašla jednako zadovoljstvo jer je spremala svoj ledeni čaj na način na koji ona voli i imala to kao nastavak tog momenta zadovoljstva, a potreba za nastavkom jedina sladula da je u potpunosti splasnula. Tako i ovdje, nismo išli sa time kako da staneš, prestaneš, zaključaš zamrzivač i slično, već smo istraživanjem došli do toga koju ona zapravo potrebu zadovoljava time i da li postoji još nešto čime bi ona mogla da se zadovolji. Ovo ne mora biti hrana, moglo je da bude bilo šta drugo u pitanju. Bitno je da sebe Uh, spriječite u pokušaju način na razmišljanje aha, moram da stanem sa sladoledom, ne smem, ne treba već da vidite šta je to što u ovom slučaju sladoled vama pruža i da onda pronađete još nešto što bi vas isto tako zadovoljavalo. I ovde ne govorimo da ne treba taj sladoled da pojedete, ne govorimo umesto da jedeš sladoled spremi sebi čaj, taman posla. Ovde govorimo o toj želji da se nastavi sa jedenjem nečega evo sladoleda, bez obzira na veći postignuto zadovoljenje potrebe sa sladoledom kao hranom. Možda je neka od vas to već osetila, zapravo sigurna sam da, jest, da je većina vas to osetila, ali zaista jeste posebno kada je u pitanju ova hrana jačeg intenziteta ukusa, dovoljna je porcija toga, dve, tri kugle i vi ste stvarno onako prijetno zadovoljeni, a sve preko toga je klasično pretarivanje i prejedenje sa bilo kojom hranom. To je ono kad se kaže, um, ne znam, štangla čokolade ti je u suštini zaista stvarno dovoljna i kada razmišljate iz te perspektive da nema zabrane, da nema oskudice, da vam je ta čokolada dozvoljena, vi zaista možete da se fokusirate, date sebi puno uživanje jedući tu jednu štanglu čokolade i da shvatite da vam je to stvarno bilo dovoljno. Jer čokolada nije hrana, to nije nešto što jedete da bi vam dalo ne znam kakvu energiju, da biste dobili neki nutriente. Čokolada je nešto što jedete za uživanja te senzacije, ukusa. I onda je ta manja količina to što vam je sasvim dovoljno da biste u istoj uživali. Zatim, drugi veliki saboter je potreba da mikroupravljamo svakim detaljem, što telesnom masom, što navikama, brojem koraka, kalorija, makrosima, čime god bilo koji vid mikroupravljanja. A to mikroupravljanje je kada pokušavamo da rigidno kontrolišemo sve što se tiče našeg zdravlja, naših navika, kao i željenog cilja. I to je nešto što nam je nametnuto kao norma koja mora da se ispuni ako želimo da imamo uspeha u tom svom cilju umršavljanja ili ostvarivanja nekog wellness cilja. I oslikava se tako što se dolazi do toga da svaka odluka u jednom danu koju denesete se odnosi na to kako će recimo uticati na vagu sutradan, šta će vaša vaga sutradan pokazati na vašem kontrolnom merenju, to je kada pokušavamo da mikroupravljamo telesno maso. Zatim možemo pretarano kontrolizati svaki zalog i svaki obrok. Tu se udubljujemo u hranu, možemo se udubljivati u brojanje koraka, kilometara putem onih gedžeta za praćenje i merenje i samim tim to nam može stvarati na neki način stres ako ne ispunjavamo ono što smo zamislili da treba. Kada je u pitanju praćenje hrane i unosa iste, tu se najčešće desi takozvani domino efekat gde ako ne idemo po tom nekom zamišljenom planu, poput recimo jela sam više, Eh, sada ću to onda dodatnim vežbanjem da neutraličim i slično. Dakle, jedno onda poblači drugo. Ova metoda mikroupravljanja ili mikrokontrole mikro je pre svega jako iscrpljuća. Iako se nekima prividno može činiti kao jedinstveni način samokontrole, sa druge strane potpuno je iz tog razloga ne održiva nemoguća kao, nešto, kao neki vid trajnog rešenja. Pa samo zamislite u vezi sa ostalim aspektima života da li je to održivo. Da li je dobar znak kada vas recimo šef na poslu strogo kontroliši? Da li je dobar znak kada imate roditelje koji svoje dete čuvaju, kako se to kaže, pod staklenim zvonom? Naprotiv, to je samo znak da ne ide u dobrom smeru i samo je pitanje trenutka Kada će se desiti onaj rebound efekat? Isto kao što se i kaže za recimo tu decu koja su uvijek bila pod nekim strožim režimima i zabranama da su kao pušteni sa lance kada postanu stariji i nezavisniji od roditelja. Na primjeru ishrane to najčešće jeste recimo brojanje kalorija i makronutrijenata. Kada sklizne u obsesiju, a uvijek je tako jer su u pitanju brojevi u ljudskoj periodi je da ako brojimo jedno, želimo i preostalo, pa se onda zarobljavate u tim stalnim računicama šta i koliko ste čega pojeli. Bukvalno ne možete da pojedete nešto dok ne pogledate nutritivne vrednosti i ne sračunate da li se uklapa ili ne. I onda se na kraju to svede na ono što je toj osobi koja to radi najbitnije, a nije najbitnije. Ima tako mnogo drugih faktora koji su jednako važni kada je u pitanju zdrava ishrana kao i celokupno zdravlje. Na temu ovoga evo jedna zanimljiva situacija. Jedna moja klientkinja mi ispričala kako joj se jednom davno dogodila sledeća situacija. Zapravo to je bilo davno događalo i sve kroz određeni period vremena. Pri odlosku u restoran za svojom porodicom, suprugom i decom, ona je imala običaj da pre nego što uopšte odluči, to je dozvoli sebi da bilo šta tamo naruči, ona prvo uzme meni i sedne da računa šta sme, a šta ne sme da jede. Onda napravi neku svoju kalkulaciju i po tom sistemu i odebere obrok. To svakako oduzme dobar deo vremena pa i same energije. A da sve može mnogo drugačije, da ona dođe, bude fokusirana na trenutak sa svojom porodicom, da uživu u ambijentu restorana i naruči ono što bi joj se od srca istinski jelo. Pojede to, zadovolji svoje čulo ukusa, naravno i samu glad i nastavi dalje. Ali ona ulazi u restoran pod pritiskom misli da nikako ne sme doluči šta će naručiti pre nego što dobro izuči meni i sračuna se. Ne samo da je to opterećenje, iako ona možda u tom trenutku to i ne doživljava tako, već na protiv to pruža neki prividni osjećaj kontrole i toga da ona kao brine o sebi i svojoj ishrani. Dakle, ne samo to, već ona apsolutno nije u tom momentu prisutna sa svojom porodicom, uopšte ne uživa u trenutku i kako će se sećati ona te posete restoranu, verovatno dobrim delom da sedi i kalkuliše taj meni. I nažalost ovako nešto je nekima svakodnevna normalna stvar i žene prosto sažive sa time i prihvate to kao nešto potpuno normalno i zaista nešto se podrazumeva. Ovde je rešenje da za početak prepoznate kod sebe da li tako nešto uopšte radite. Dakle, samo posmatrajte i analizirajte. I budite što više objektivni u toj proceni. Tendencija mnogih je da baš tada kada treba da posmatraju širu sliku, one se fokusiraju na manje važne stvari. I to je ono sa čime se ja u radu mnogo često susrećam, a to je da upravo oni klijenti koji zaista dođu sa nezavidnim navikama, nezavidnim stanjem organizma, uporno pokušavaju da se fokusiraju na te neke mikrodetalje koji su im u tom trenutku krajnje nebitni. I to je ono kada se kaže ne vidi šumu od drveća. Uvek oni imaju neka pitanja i neke ideje poput recimo ne znam, neka specijalna kombinacija sastojaka ili neka specijalna namirnica koja će čudo učiniti, a kod njih celokupna ishrana i odnos prema istoj su u totalnom kribu i od najosnovnijih stvari treba da krenu i kada bi samo od toga krenuli sve bi u startu bilo daleko mnogo bolje. Ali kao što sam rekla, ovo sve je samo potreba za kontrolom za kojom isto tako kao sva ljudska bića težimo i isto tako želimo je u potpunosti, pa onda ide ono menjam sve odmah sad. A ako biste se malo pozabavili dublje time šta je to što posjeće na tu potrebu za pojačenom kontrolom, doladite do zaključka da postoji neki potuzrok, recimo stres ili anksioznost, neka promena. Kada se osjećamo da u nekoj sveri svog života imamo slabiju kontrolu ili kada jednostavno samo imamo neku veću promenu, onda želimo da... Na nešto drugo prebacimo tu povečanu kontrolu. Znate ono, eh kad mi ovo ne ide, onda ću makar oko ishrane da se fokusiram i tu ću da a, se dovedem u red. Uvođenje takozvanog reda u ishrani može biti ok kada se to radi na pravilan način, ali najčešće ne, pa to uvođenje reda budu restrikcije, pravila i ostale neboloze kada je u pitanju hrana. A samo treba da prihvatimo da ne moramo da imamo kontrolu nad nečime ako želimo rezultat. Treba da uložimo trud i rad, ali ne moramo da imamo tu obsesivnu kontrolu, posebno nekada je u pitanju hranjenje. I treći veliki sabotar mršavljanja je skladištenje energije. U prevodu gojenje ili povećanje telesne mase u 99% slučajeva nije linarno i nije nešto što da se dešava jer neko godinama jede, 20 kalorija dnevno više nego što mu je potrebno. Već u ovih 99 procenata situacija povećeni obim viška telesnih masti, povećena kilaža, nastaje kao posledica nekog intenzivnog perioda jedenja visokokalorične hrane. Evo na primjer osoba koja drži dijetu ili pokušava da bude rigorozna sa iskrenom tokom nedelje, radnih dana ona je kao vojnik, a onda najde vikend gde dolazi do preterivanja i taj takozvani Rad од nedelje се poniše tim vikendom i osoba je stalno na istu ili neki stresan period života gde se osoba susreće sa emotivnim prejedanjem ili može biti i da osoba nije na dijeti i da jednostavno tokom radne, radne nedelje jede recimo normalno a onda kada dođe vikend usad drugačijeg stila života u ta dva dana recimo Noćni izlasi konzumira veliku količinu alkohola koja stavlja u taj povješeni kalorijski unost. Znate recimo za termin cheat day ili cheat meal, to je najveći uzročnik poremećenog odnosa prema hranjenju i naravno stagnacija u pogledu željene telesne mase. I ovde ne mislim na osobe koje se uzbiljnije ili profesionalno bave recimo fitnessom, njihovom primjeru vi stičete utisak da to funkcioniše savršeno. A nije ni kod njih, samo je to klasična zamka interneta danas što vi vidite jednu stranu nečijeg života, ali ne i sve. Ali zato svako koji je ovo probao da radi, verujem da je ubrzo uvideo da se taj jedan obrok pretvori u ceo dan ili ceo dan u ceo vikend. Ili ceo dan postane intenzivno prejedanje. I to je sve fiziološki vrlo objašnjivo i to ništa nije neprirodno, A mi kao ljudi se borimo da pronađemo razlog pa zašto mi se to dešava, zašto ne mogu da se kontrolišem i slično. Dakle, kada neko primeti da se ugojio, to najčešće bude kroz neki kraći vremenski period. I onda kada se analizira i pogleda u nazad, vrlo lako se i dođe do zaključka zašto se to dogodilo. Dakle, osoba iz nekog razloga konzumirala velike količine hrane koje su premašivale njene kalorijske potrebe i zato je došlo do toga. Evo u slučaju osobe koja je na rigoroznom režimu, pa onda kada završi krene sa prejedanjem, ovdje ne treba da se bavi time kako da se ona ne prejeda, već da pronađe razlog zašto se to dešava. A to može biti načine ishrane, to jest količine hrane koje, koju ona je jela da bi smršila su bile jako niske i neodržive i stvaraju onda osjećaj potrebe za nadopunom da se sve to propušteno nadoknadi, pa i preko toga. To je klasičan taj fiziološki rebound efekt gde nema te snage volje koja će vas prečiti. I tu je ono Ne treba da radiš jače, upornije, intenzivnije, već naprotiv radi manje intenzivno, manje strogo, manje se opterećuj i gledaj širu sliku. Recimo, vikendima često izlaziš, piješ pojačanu količinu alkohola, to ti naravno pojačava apetit, a ujedno ometa i san. Kada je san loši i manje spavaš, imaćeš i pojačanu potrebu za unosom hrane. I eto, to je ono što se može promeniti, a ne da radnu nedelju nakon takvog vikenda pretvaraš u vojnički režim gde ćeš da peglaš to što ti se dogodilo za vikend. Mo Možda da pred taj vikend razmisliš o toj količini alkohola koji ćeš konzumirati, da budeš sigurna da imaš dovoljno odmora i sna. Možda ne mora svako naručeno piće da bude alkoholno i slično. Sada, to je neki opšti banalni primer, ali eto, tek toliko da steknete bolji osjećaj. Ili kada se javi povećanje kilaže usled nekog stresnog perioda. Recimo, studirate, spremate ispit ili radite na nekom zahtivnom projektu. Znate ono čujeno, ukricnuli biste nešto na svakih pola sata. I to treba osvestiti da to nije potreba za jelo muslet gladi, to je ta fizička potreba, to je potreba da na trenutak pobjegnete od toga šta radite. Pa onda umjesto jedenja ta pauza može da bude i nešto sasvim drugo. I tu je važno da imate razvijene te strategije pristupa ishrni, a ne da tražite dijetu u kojem ćete da anulirate taj period pretarivanja unosa hrane. Da li postoji neki šablon koji uočavate, da li uvek tokom godine ima neki period kada se vi gojite, kada se to najčešće kod vas dešava, šta možda možete da promenite, da to prevenirate i ne mora fokus da bude samo na kilaži kao kilaži i prevenciji da se ista poveća posmatajte recimo zdravlje kako se osjećate u svom telu kako se psihički osjećate i ovde nikada ne treba da vam bude koncept sve ili ništa ne mora da se menja sto i jedna stvar može samo jedna mala sitnica da se promeni i da to već izmeni ishod, pa onda postepeno naredna i tako dalje. Ja često pominjem san jer je jako važan i jako utiče na apetit. I onda kod nekoga samo to da malo više spava tokom noći može napraviti značajnu razliku u odnosu prema hrani tokom dana. Da sumiramo, dakle, tri najveće sabotera redukcije viška telesnih masti jesu sledeći. Način razmišljanja o nedostatku ili uskraćivanju za koji smo rekli da ćete umesto šta izbacujem šta ne smem poći od toga šta mogu da dodam, čime mogu da obogatim svoju ishranu, svoje navike. Eto, recimo mogu da probam da dodam jedan sat, sat sna više tokom noći ukoliko trenutno recimo spavate manje od 7 sati. Pa ću vidjeti kako se to odražava na moju ishranu. Mogu da svojim porcijama dodam malo više povrća koje inače volim, na taj način subtilno unosim manje kalorije, a da to uopšte ne utiče na moje zadovoljstvo tim obrokom kao i na naravno sitost. Kada mi je sve jedno piću vodu umesto nekih zasađenih napitaka, kada koristim dressing za salatu, ne moram da izbacujem potpunosti dressing i jedem salatu bez bilo kakvog preliva, ako tako volim da je jedem. Već ću možda onog na bazi ulja izabrati onaj na bazi jogurta, koji je meni lično daleko ukusniji od svih tih na bazi ulja. Probajte ako niste. Ili ću dodati, ili ću neki izbor promeniti da mi više koristi i slično. I kao jako važno, pođite od toga šta je to što već sada radite dobro, čime jeste zadovoljni, jer sigurno sam da svaka od vas može da pronaći kaže nešto čime jeste zadovoljne pa onda od toga kreni. Drugi saboter je potreba za mikroupravljanje mikrokontrolom. Kada god sebe uhvatite u tome da počinjete da se opterećujete ili fokusirate na neki detalje, samo stanite i počnite da sagledavate širu sliku. I treći saboter je povećan unos hrane usled nekog perioda u vašem životu pa samo osvestite i analizirajte i pokušajte da vidite šta je to što možda može da možete da promenite, da ovog puta do tog neželjenog povećanja i ne dođete, već da uz strategiju bolje upravljate tim periodima. Eto, to bi bilo sve za današnju epizodu, nadam se da ste pronašli makar i jednu stvar koju možete odmah da primenite, koja može da vam koristi. Potrećam vas da uvek pođete od toga da sagledate širu sliku, da analizirate sebe, svoje navike, da vidite kada... I zašto se nešto događa, a ne šta se tačno događa, poput recimo nije poenta šta si pojela, sa čime si preterala u tome, poenta je zašto se to dogodilo, kada, e, to ti onda može dati neki prvi uvid, taj vid, da kažem, nekontrolisanog odnosa prema hranjenju, što te stavlja onda u tu poziciju moći da imaš tu neku ideju šta možeš da uradiš sledeći put da do toga ne dođi, kako to možeš na subtilan način da... Hvala vam svima još jednom na slušanju i pažnji i čujemo se naredne nedelje.